0: Selam, nasıl gidiyor karantina?
1: Karantina, artık alıştık e, evde kalmaya, uzun süre evde kalmaya ve evde vakit geçirmeye. Asıl e, bundan sonraki normalleşme nasıl gidecek o soru e, bu ara beni meşgul ediyor daha çok.
0: Vallahi aynısını ben de düşünüyorum doğrusu. Ben fena alıştım ve hafif böyle bir hüzün duyuyorum bu durum değişecek diye.
1: Evet, aynı aynısı. <gülüyor> Aynen, e, yani diğere nasıl alışacağız diye. Geçen gün e, opisteki arkadaşlarla da konuşuyorduk aynı şeyi. Onlar da peki ye, tekrar ofise döndüğümüzde nasıl alışacağız? Herkesin kafasında şu an bu soru var.
0: Evet ee, hep aklıma şey geliyor. Onu sen de dinlemişsin galiba. Ece Temel Kur'an'la yaptığımız kayıt evet. geliyor. O da demişti ki e, Lübnan'a gidip de Beyrut'ta insanlarla konuşmaya hazırlandığımda biri bana şey demişti. Şimdi herkes sana geçmişteki savaştan şikayet edecek ama aldırma onlara. Onlar aslında savaşı özlüyorlar demiş biri ona. Şimdi <gülüyor> evet. biz de galiba bu karantinada kendi kendimize ya da kısıtlı çevremizle hı. geçirdiğimiz zamanı hafif bir bluesla bir hüzünle bir özlemle anacağımız zamanlarda olacak gibi hissediyorum. Evet katılıyorum. Peki nasıl geçti genel olarak? İki ayı geçtik değil mi? Geride bıraktık. Sen de öyle herhalde Mart'ın ortasından biraz önce evet. belki girdin. Hı hı. Ne, nasıl bir şey izlenim bıraktı sende ve nasıl bir etki bıraktı?
1: Ben ilk önce bir e, yeni baba olduğum için, yani 3 yaşında bir kızım var, 3 üç üç yıldır çocuğumla ilk defa 2 ay kesintisiz vakit geçirdim. Çünkü daha önceden tatiller oluyordu, e, tatiller bir hafta ya da 2 hafta oluyordu, o arada kesintisiz görüşülebiliyordu. Onun haricinde sabah gidip akşam eve dönme şeklinde bir defa hayatımda ilk defa e, çocuğumla, anneler tabii ki daha uzun geçirmişti doğumdan sonraki süreçte ama babalar... Bence ilk defa hayatlarında çocuklarla çok bu kadar uzun vakit kesintisiz vakit geçirdiler, hı hı. aynı evde. Ee, en büyük en büyük deneyim bu oldu benim için. Yani hı hı. bir çocuğun 24 saatini deneyimlemek. Onun haricinde işlerim çok yoğunlaştı. İletişimci e, reklamcıyım ben aslında profesyonel mesleğim reklamcılık. Hı hı. E, bu bu bu dönemde markaların iletişim ihtiyacı çok fazla arttı ve biz de evden çıkmamamıza rağmen ona yetişmeye çalıştık. E, diğer konu yani insanların boş vakit kalıp canlarının sıkılması gibi deneyimi açıkçası yaşamadım. Yani Birçok diziyi de izleyemedim televizyon dizisini. Ekmek biraz de yapmamışsındır o zaman. Efendim, <gülüyor> efendim, ekmek de yapmamışsındır yapamadım. o zaman. <gülüyor> Eşi, eşim yaptı biraz ama ben öyle ekmek falan da yapamadım. Ama bir vaktim kalmadı daha fazla çalıştığımı düşünüyorum. Ama hmm. bu herkes için geçerli değil tabi.
0: Değil ama benim için geçerli mesela ben çok da şikayetçi evet. değilim yani sıkılmaktansa evet. çalışmak ve anlamlı bulduğunu düş- bir şey yapmak daha mantıklı. Peki şunu çok merak ediyorum ee, bir markaların iletişim ihtiyaçları arttı dedin bunu hangi biçimlerde e, bu ihtiyacı giderdiler ikinci sorumda bunu daha sonra da sorabilirim. Ee, geri döndükten sonra ne olacak? Ama öncelikle şu ilk sorunun üzerine biraz konuşalım istiyorum. Ee, niye arttı iletişim ihtiyaçları ve bu ihtiyacı nasıl karşıladınız markalar için?
1: E, markaların iletişim ihtiyacı aslında ürün satmaktan çok bu zor günlerde yanınızdayız demek ve bunu en güçlü şekilde deyip insanlara bunu hissettirmek için arttı. Yani bu hiçbir marka yani çoğu marka işini bilen markaların hiçbirisi bu, bu dönemde ben daha fazla ürün satayım. Ben bunu fırsata çevirdiğim gibi bir arayışa girmedi. daha çok sizin yanınızdayız. Bu zor günlerde sosyal sorumluluğumuzu üstleniyoruz. İşte şu kadar şuraya yardım yaptık. Sosyal sorumluluk olarak işte koliler hazırladık, gıda kolilerini çalışamayan insanlara gönderdik. Bunların iletişimi çok fazla arttı ve daha çok insanlara şeyden çok kar odaklı iletişimden çok bir şey sizi anlıyoruz odaklı, anlama odaklı, bir anlam yaratma odaklı iletişim ihtiyacı arttı ve bu yüzden çok çaba sarktık. Daha çok bir sosyal sorumluluk duyurmaya çalıştık. Bu yönden arttı. Bir de ben bu dönemde markaların reklamcılığın ilk yıllarına yani asıllarına rücu ettiklerini düşünüyorum. Bizim bu şu anda televizyonlarda izlediğimiz kuşak reklamları 30 saniye 40 saniye aralarda çıkan reklamlar vardır ya hı hı. Yani yayın biter arada 30 tane reklamlarda oluşan bir kuşak girer. Ondan sonra tekrar yayın devam eder. Aslında reklamcılığın ilk yıllarında bu böyle değildi. Özellikle radyoda, bu Amerika'da NBC'nin çok güçlü olduğu radyo yıllarında markalar bir programın sponsoru olurlardı. Bir eğlenceli bir içeriğin sponsoru olurlardı. O içeriğin başında markanın ismini duyardık. Sizin için bu marka hazırladı denirdi. Ondan sonra yayın başlardı. Kuşak reklamcılığı o dönemlerde yoktu. Bu dönemde de özellikle dijitalde Gördüğüm kadarıyla markalar e, güven, sev, sevilen, güvendikleri içeriklerin, bir takım ünlü e, insanların, kamuda karşı olan insanların e, sponsorluklarını üstlenmeye başlar. Ve içeriğin kendisini, kendileri yaratmaya başladılar. Markaların mecraya bağımlılığı azaldı. Bu zaten daha e, salgından önce de vardı. E, Geride ge- ge- ge- ge- ge- kalan 4 yılda. Ama bu dönemde iyice insanlar dijitalde var olmaya başlayınca e, markalar daha çok... E, Sponsorluk yoluyla reklamcılığın ilk yılına döndüler. Çünkü artık biz reklam sektörü olarak insanları o 30 saniyeye 40 saniyeye sıkıştırılmış o bol sloganlı müzikli bir takım şeylerle ikna edemiyoruz. Yani ikna artık orada sağlanmıyor. İknayı bir anlam yaratarak sağlamak zorundayız. O anlam yaratmak için de markalar artık başka türlü için yapmaya başladı.
0: Hı hı. Bunda bir, Tabii şunun da etkisi var herhalde şu dönemde hiçbir şekilde prodüksiyon yapılamadığı için evet. o prodüksiyon olabildiğince basit ve içeriye yüklenerek ve hali hazırda birilerin sunduğu içeriye yüklenilerek e, evet. gerçekleştirilmiş oldu. Yani birilerinin canlı yayınları e, işte podcastleri ya da YouTube videoları e, bunlara yöneldi markalar ve e, güvenilir buldukları kişiler. Ee, şimdi evet. bu alanda da aslında çok fazla e, influencer diyelim ya da işte kamuoyunu etkileme e, in, özelliği olan insanlar, liderlik yapma özelliği olan insanlar, çeşitli kategorileri ayıracak olursak bunları çok fazla insan var ama e, her bir aynı ölçüde güvenilir değil herhalde değil mi? Çünkü bazıları evet. da mayın gibi yani ne zaman ne yapacağını bilmiyorsun. <gülüyor>
1: Elde patlayabilir. Elde o, patlayabilir. E, renk... Reklamda ünlü kullanımında da öyle bir reklam çıkarsınız bir ünlüyle hı hı. E, çok güzel bir kurguya oturtursunuz onu ama ertesi gün e, atıyorum uyuşturucuyla yakalanır hı hı. bir anda sizin bütün e, reklamınız çöpe gider burada da aynı e, aynı risk var markalar da şu anda e, tüketicinin yeni bir haliyle tanıştılar aslında üretketici hali o yani tüketici artık hem üretici özellikle dijital medyada yani sadece dijital medyada üretketici diye bir yeni kavram var bunu da e, Christian Fuchs dijital emek üzerine yaptığı çalışmalarda anar bu tanımı. Biz artık üretketici bir şeyle karşı karşıyayız. İletişim hedef kitlesiyle karşı karşıyayız. Buna göre adımlar atmak zorundayız. O da işte bu insanlarla kurulan işbirlikleri ve insanların diyaloglarının arasına girip onu doğal olarak yedirme arayışı da buradan çıkıyor. Bu üretketici pozisyondan çıkıyor.
0: Hı hı. Peki evet. bunun kalıcı etkileri olacak mı? Yani her alanda bunu merak ediyoruz. E, hayatımız nasıl dönüşecek, dönüşecek mi diye ama reklamda sence bu görülecek mi? Bu dijital platformlardaki marka sponsorlukları e, ya da buralara daha fazla yüklenmesi ki bu zaten bir trendti. E, hızlanarak evet. sürecek mi sence? E,
1: bir, bir günden bir güne değişmeyecek. E, ama bence bunun etkisini gördü, herkes gördü, bütün markalar gördü ve buraya doğru hızlıca bir gidiş olacak bence. Hı hı şeyde e, reklamcılık alanında. Çünkü o dev prodüksiyonlar, pahalı prodüksiyonlar şu anda e, aynısını çok daha farklı şeylerle de yapılabildiği görünce ki özellikle şeyde e, bu dönemde, bu iki aylık süreç içerisinde yaşlıların da dijital medya kullanma alışkanlığı arttı. Yani Birçok kişi e, anneler babalar bile zoom açmayı öğrendi. Yani bizim annelerimiz babalarımızdan bahsediyorum. Biz de anne babayız da. Daha yaşlı <gülüyor> 65 yaş üzerinin kitle bile öğrendi. O yüzden buraya doğru gidiş gidecek. Belki o büyük prodüksiyonlar senede 4 defa 5 defa yapılıyorsa senede 1 defa yapılabilir hale gelecek diye tahmin ediyorum ben.
0: Dijital dönüşümü hızlandırdı aslında bu pandemi.
1: Evet ama bir ilginç bir başka bir veri bugün okuduğum bir raporda gördüm. Medya planlama uzmanı Burcu Ertan Metin hazırlamış. Özellikle haber tüketimi için TV'ye yönelim var. Dijitalden ziyade.
0: Sebebi Bunun belli, belli peki? Hı.
1: Bunun da medya planlamacıların yorumu ve rakamlardan aldıkları e, dijital medyadaki bilgi kirliliği hı hı. ve e, daha önce dijital medya kullanmayanların bu bilgi kirliliğinin içerisinde mücadele edememesi hı hı. ve alıştıkları televizyonu hatırlayıp yeniden burada e, en azından daha doğrulanmıştır diye dönüşü var. Yani dijital medyadaki bilgi kirliliği önümüzde burada özellikle haber medyası için ciddi bir sorun olarak yeniden çıkıyor. E, şey işte doğrulama platformlarının öneminin artacağı görülebiliyor. Ve insanlara, dijital medyada doğru habere nasıl ulaşılacağı hakkındaki bilgilendirmelerin önemi artıyor. Çünkü insanlar televizyona dönmüş. Bunu da medya planlamacılar şuradan anlıyor. Yine Burcu Ertan Metin'in raporunda var. Diyorlar ki e, akşam olduğunda eğlenceli içerik aradıklarında e, Google streaming, yerler artıyor. streaming yayın arayışları artıyor. Hı hı. Yani şey, e, e, eğlenceyi internette arıyor. Hı hı. Haberde e, yeniden televizyonda hangi haber kanalına güveniyorsa kendi meşrebinde e, oraya dönüyor
0: tam da böyle özetleyecektim. Yani eğlenmek için, internet, haber almak için ve bildiğin televizyon evet. medrasını kullanıyor evet. insanlar. Peki sen e, reklamcılık yapıyorsun, profesyonel işin bu ama evet. aynı zamanda bilmeyenler için söyleyeyim, bir gün gazetesinde e, her hafta medya ve iletişim üzerine yazılar da yazıyorsun. E, biraz şu bilgi kirliliği meselesinden de e, bahsedelim istiyorum seninle. Çünkü bu senin de üzerinde e, yazılar yazdığın bir alan. Her iletişimci gibi. E, bu dönemde özellikle salgınla ilgili, COVID'le ilgili e, bilgi kirliliğinde özel bir e, değişiklik, özel bir artış, yeni bir eğilim tespit ettin mi?
1: Ettim. Çok arttı. Ee, daha fazla arttı. Çünkü insanlar büyük bir merakla geldiler. Ki televizyona kaçmalarının da en büyük nedeni bu. Bir türlü e, birçok yanlış bilgi e, harmanlandı. Ve herkesin inanmak istediğine göre, işte kimisi şeyden tutuyor... 65 yaş üstü etkileniyormuş. Küçük yaşlıklar etkilenmiyormuş. Kimisi tutuyor başka bir yerden Kronik hastalığı olacakmış. Başka bir vaka geliyor falan. Ee, yani özel bir değişiklikten çok yoğunluk frekans arttı.
0: Hı hı. Bu da belirsizlikten Hatta, kaynaklanıyor herhalde değil
1: mi? E, belirsizlik var ortada. Çünkü kimse bir şey söylüyor. Ben doktor arkadaşımı arıyorum bir konuyu doğrulatmak için. Yani güvenmiyorum internette gördüğümü. Öyle de olabilir. Böyle de olabilir. De. Çünkü bilim yanlışlanarak ilerleyen bir şey. Ve bu şey çok yeni. Bilim evet. yıllar içinde yanlışlanıyor bir şey. 5 yılda, 10 yılda, 15 yılda yapılan araştırmalarla yanlışlanıyor ama şu anda birisi diyor ki havada uçuyormuş şey virüs e, Covid-19 virüsü e, bir de, bir başka doktor havada uçmaz öyle şey olmaz diyor ama bir tanesi olabilir bak böyle bir geçmişte böyle bir araştırma da vardı. Oradaki belirsizlik şeyi patlattı e, yalan ve ya yalan abiye, ya da yanıltıcı haberi.
0: Evet. E, ben de geçenlerde bununla ilgili bir yazı okudum. Hakikaten şu an ile ilgili ya da ile ilgili kesin böyledir diyebileceğimiz neredeyse hiçbir şey yok. Ya da tek bir şey var. Elleri yıkamak iyi geliyor. Onun dışında hastalığın semptomları, tedavisi nasıl korunulacağı ile ilgili yüzde yüz doğru kesin bilimsel anlamda bilgi diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani az önce verdiğin örnek gibi virüs havada asılı kalıyor mu? Maske takmak şart. Ve pek çok yerde zorunlu zorunlu değilse bile biz kullanıyoruz ama hakikaten işe yarıyor mu yani şu marketlerden gelen tişört şeylerin poşetlerin silinip silinmeyeceği ya da dışarıda bırakmanın yeterli olup olmayacağı bile ilk günkü gibi tartışılıyor maskeyle ilgili keza yani araştırmaların ardı arkası hala kesilmiyor. E, tedavi protokolleri öyle işte o kininli ilaçlar işe yarıyor mu yaramıyor mu bir ülkede yaradığı söyleniyor öbüründe yaramadığı söyleniyor filan hakikaten büyük bir belirsizlik var bu da tabii e, tıpkı şeyde olduğu gibi başka felaketlerde olduğu gibi yani ne bileyim bir deprem ihtimali varsa ya da işte kısa süre önce deprem yaşandıysa e, ta hani uzak doğudan nereden Hong Kong'da mıydı o deprem uzmanı vardı bir tane. Evet. <gülüyor> Her gün bir tane ya. deprem tahmininde bulunuyordu, tutmayanları siliyordu. <gülüyor> Böyle şeyleri evet. artırıyor yani evet. ee, belirsizlik insanların hoşuna gitmediği için kötü de olsa bir beli, bir, bir, bir, evet. şi, bir bir şeye tutunma ihtiyacı hissediyorlar. Evet. Peki, e, şeye dönecek olursak medya da haber tüketimine. Şimdi bu dönemde tabii ben özellikle online platformlardan ve uluslararası platformlardan olabildiğince haber takibi yapmaya çalıştım. Birkaç tane ile ilgili özel bülten hazırlayan e, yayın kuruluşunun bültenine abone oldum. İşte New York Times'inkine, Quartz'inkine falan. E, ve bu arada gördüm ki paralı olan pek çok içerik e, parası hale getirilmiş. Ya tamamen açmışlar ya hastalıkla ilgili e, içerikleri parası hale getirmişler. Sağlıkla ilgili içerikleri. Şimdi bir gün gazetesinde siz de bir kampanya yaptınız. E, gazeteyi maddi olarak da destekleme kampanyası düzenlediniz. E, hem sonuçları nasıl oldu bunu acaba biliyor musun? İkincisi de dediğin gibi insanların sağlıklı bilgiye e, ulaşabilmeleri için ee, aslında en başından bu yana kurumsal yapılara ihtiyacı var. Yani vatandaş gazeteciliği filan bir yere kadar. Yani evet. bu profesyonel bir meslek gazetecilik dediğin. Ve öğrenilerek ve bir takım denetim mekanizmalarıyla yapılıyor. O yüzden e, belki Facebook'ta ya da YouTube'da takip ettiğimiz biri e, bizi bir anlamda doyurabiliyor ya da hız olarak öne geçirebiliyor ama her zaman her konuda doğruyu Yalnızca büyük kurumlar söyleyebiliyor. Editoryal mekanizmaların iyi işlediği kurumlar. E, i̇ki soru soracağım. Bir, bir günde bu kampanyanın etkisini gördünüz mü? Özellikle bu dönemde e, iyi haberciliğe ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Belli ki televizyon örneğinde bunu görüyoruz ama okurlar gazeteye de yöneldiler mi sence? İkincisi, e, bu kalıcı bir etki yaratacak mı sence? E, hani kurumlara olan e, haber almada ihtiyaç kalıcı olacak mı?
1: Şimdi birinci soruda bir günün kampanyası, dijital abonelik kampanyası çok talihsiz bir döneme denk geldi. Biz bu kampanyayı Şubat'ta başlatmıştık, iletişim kampanyasını. Ve Şubat'ın sonunda, Mart'ın başında bu koronavirüs salgını, pandemi bir anda yayıldı ve bütün içerikler bedava olmaya başladı. Birgün gazetesi de özellikle sokağa çıkma sınırlamasının olduğu hafta sonlarında okurlarını yalnız bırakmamak için, gazeteye, basılı gazeteye ulaşamayan özellikle ileri yaştaki okurlarını yalnız bırakmamak için, PDF'leri bedavaya açtı internette. Açmak zorunda kaldı ya da e, okurlarına e, destek olmak zorunda kaldı. O da kendi sosyal sorumluluğunu üstlendi. Bu nedenle bizim bence rakamları almadım. E, özellikle dijital abonelik rakamlarını. Ama bizim bu konu art, artmadığını düşünüyorum aboneliği Ya da çok az arttığını e, düşünüyorum. Çünkü insanlar e, özel bir dönem girdi. E, ama bu dönemden sonra insanların habere olan ihtiyaçlarını anlayacaklar mı? dersem e, bence yavaş yavaş anlayacaklar. Batı'da anladılar zaten. Batı'da abonelik rakamları hızla yükselmeye başladı. E, Birçok yayın e, kendini artık abonelik üzerinden şey yapmaya başladı, çevirmeye başladı. Ve özellikle bu televizyona kaçış olayı da dijitaldeki bilgi kirliliğinden bu kaçış belki de hayat normale döndüğünde artık e, yayınlara bedel ödemesi gerektiğine insanları e, yöneltecek ve bu abonelikler artacaktır gibi iyimser bir tahminim var. Çünkü e, gerçekten haberin bir bedeli var. Haber çok maliyetli bir şey. Tarafsızlığın da bir bedeli var ve me- basın tarihinde zaten tarafsızlık, nesnel habercilik bedelinin ödenmesiyle doğmuş. Associated Press e, kurulduğunda e, öncesinde çok yalan haber. Herkes kendi meşrebine göre haber yapıyormuş. Associated Press, Press bir anda büyümüş Amerika'da. Büyüyünce müşterileri çeşitlenmiş her taraftan müşterisi olmuş ve bu müşterilerin hepsini tatmin etmek için nesnelliği bir değer olarak kabul etmiş. Ondan sonra demiş ki nesnel haber yapmazsak biz müşterilerimizi kaybedeceğiz. Bize para ödeyen, bedel ödeyen müşterilerimiz. O yüzden haberlerimizi nesnel yapmalıyız ki e, olabildiğince daha fazla insanı e, şeye, portföyümüze katalım. Yani şey bile böyle doğmuş. Nesnel haberciliğin doğuşu bile aslında bedelinin ödenmesine bağlı bir süreç. Bence nasıl e, reklamcılıkta asla rücu ediyoruz dedim. Gazetecilikte de yavaş yavaş aslına doğru vücu edeceğiz. Ama bu bir yılda mı olur? Beş yılda mı olur? O kısmını e, şey yapamıyorum. Şeyler gibi e, o deprem tahmini gibi <gülüyor> e, off bir duruma düşmeyeyim yani.
0: <gülüyor> Peki bir de e, sektörler var. Yani medya dışındaki sektörler var. İşte hizmet sektörü var, finans sektörü var, sanayi var filan. Şimdi bunlar da tabii... Ee, bu iş bittikten sonra tekrar mağazalar perakende açıldıktan sonra AVM'ler açıldı zaten, işletmeler üretime yine tam kapasiteyle döndükten sonra hızlı bir iletişim ihtiyacı duyacaklar muhtemelen. Bu pandemi sırasında yaptıkları iletişimden e, ne kadar farklılaşacak ihtiyaçları?
1: Pandemi sırasında yaptıkları iletişim daha çok sosyal sorumlulukta. Artık kendilerini toparlamak için. Biraz daha e, eski tür satışa yönelik reklamlarını arttıracaklardır. Bir defa en büyük fark bu olacak. Ama bir yandan da özellikle gıda sektörü gibi sektörlerde e, hijyene verilen önemi tekrar tekrar anlatmaları gerekecek. E, şeydi, e, üretimlerine kadar şey yaptıklarını. Çalışanlarını korumaya yönelik yayın e, iletişim ihtiyacı artabilir. Çünkü birçok çalışan da risk altında çalışacak. Bir süre en azından e, pandeminin etkileri tamamen gidene kadar. Ee, ama dediğim gibi ben büyük prodüksiyonların eskisinden daha az olacağını düşünüyorum. Ve bizim beyaz yakalı sektörde özellikle e, toplantı hastalığı diye bir hastalık vardır. Benim hiç sevmediğim e, bazen İstanbul'un bir ucundan bir ucuna bir toplantı için bitmek zorunda kaldığımız ve bütün bir günü sadece yarım saatlik 40 dakikalık bir toplantı için harcadığımız günler vardı. Onun özellikle çalışma biçiminde iletişim açısından değil de Çalışma biçiminde onun artık azalacağını ve insanların ellerinde tuttukları e, aşağı yukarı 5 bin liradan başlayıp 15 bin lira kadar, kadar giden akıllı telefonların ne kadar büyük işe yaradığını gördüklerini umut ediyorum. Ve bu bizim toplantıları artık evimizde ya da ofisimizin bir köşesinde dünyanın her yeriyle yapabildiğimizi anlamalarını şey yapın. Yani zaten bu telekonferans programları, Zoom'lar e, diğer programlar e, şey için öncesinde de vardı pandeminin öncesinde ama hiçbirimiz kullanmıyorduk. Elimizdeki potansiyeli kesinlikle fark etmemişiz. Bütün sektörler bence bu potansiyeli bir defa daha şey yapacak. Mesela biz geçen gün e, ofisimizin kirası üzerine konuşuyorduk. Yani bu kadar kirayı boşama veriyormuşuz hı hı, diye. Hı, hı. Daha bir küçük çok bir yerde de idare
0: büyük, edebilirsiniz yani.
1: Büyük iş yerleri e, bunu e, şey yapabilir. Bu tartışa, tartışıp, e, bu tarz mecraları. Çünkü e, şeyde. E, Uluslararası birçok şirkette şöyle bir uygulama vardı. E, haftada 3 gün çalışıyorsa 2 gün home office veriyordu. Ya da haftada 4 gün çalışıyorsa 1 gün home office veriyordu ve böyle bir verimlilik sağlıyordu. Bu daha da yaygınlaşacak diye düşünüyorum. Ofisleri küçülterek.
0: Evet yani ofisleri
1: küçülterek. Küç- yüz ölçümünü küçülterek çalışanların her an, her, hepsinin aynı anda gelmesi değil. Açık ofis sisteminde birkaç gün evde birkaç gün iş yerinde özellikle beyaz yakalı sektörde bu dönüşüm hızla olacaktır diye bir
0: tahminim var. Evet bakalım plazalar bu durumdan hakikaten nasıl etkilenecek ben de çok merak ediyorum. Plazalar, plaza kita çalışma kültürü bunlar kaçınılmaz olarak etkilenecek gibi geliyor. Bu arada az önce dediğine ek olarak ben de geçen gün üst üste birkaç tane yaklaşık 20 dakika yarım saat süren ve gayet verimli geçen toplantının ardından online toplantının ardından bir daha hakikaten mecbur kalmadıkça ee, hani o işte restoranlarda kafelerde işte o plazaların toplantı odalarında filan yapılan ee, o yüzde toplantılara katılmama konusunda bunları en azından online çekme konusunda kararlılık göstermeye karar verdim. Yani büyük vakit yani. kaybı çünkü dediğin gibi yani.
1: Ayrıca aynı, aynı zamanda karbon ayak izi oluşturduğumuz oraya kadar bir araçla gidiyoruz bazen iki araçla gidiyoruz. Evet. O arada oluşturduğumuz karbon aleneksi falan çevreciler de özellikle sürdürülebilirlik üzerinde çalışma yapanlarda bunu öne çıkaracaklardır bence.
0: Evet muhtemelen. Bir de aradaki farkları da belki şimdi e, ölçme fırsatı olup bazı rakamlarla geldiklerinde e, bu daha da net görülecek. Ümit çok teşekkür ediyorum. Hızlı Rica bir şekilde ederim. seninle hem iletişimi hem sektörleri ve reklamcılığı konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkürler. Umarım bu pandeminin geri kalan günlerinde de sağlıklı ve üretken olmaya devam edersin. Ve geri dönüşün teşekkür kolay edin. olur.
1: İyi çalışmalar sana. <gülüyor> çok
0: sağ ol. görüşmek üzere.